0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, finalizando con la visión celestial que comprende los capítulos 4 y 5, eh, Ahí Juan Dios le da una visión en el cielo Y tanto en el capítulo 4 Como en el capítulo 5 eh, este, Estuvimos analizando en el capítulo 4 Que la, la, lo que, la idea es que predomina En el capítulo 4 Es el trono El trono del Señor Y el que está a la diestra pero en el capítulo
1: 5, el, el énfasis,
0: ¿verdad? Es eh, eh, nuevamente el trono, pero a hincapié en, en el libro. En el libro que, que nadie puede abrir, ¿verdad? Que Juan llora porque nadie es digno de abrir ese libro. Entonces... Eh, Dice la escritura que, que Juan eh, le impacta, ¿verdad? Porque nadie podía abrir ese libro. Dice que estaba escrito con letras por dentro y por fuera. En
1: ese tiempo no era común escribir... No
0: era común escribir eh, por los pergaminos eh, por fuera y por dentro, porque únicamente los pergaminos se escribían por dentro. Entonces, que el libro estuviera escrito por dentro y por fuera, era una muestra del de volumen o el contenido, que era bastante eh, voluminoso. Entonces, eh, dice que Juan lloraba mucho, ¿verdad? Porque no había ninguno que podría abrir el libro ni leerlo, ni mirarlo. Y entonces uno de los ancianos le dijo, no llore, aquí el león de la tribu de Judá, el raíz, ha vencido para, a, de, la, de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Entonces, eh, eh, Juan ve aquí, ¿verdad? Que en este libro, ¿verdad? Se toma la metáfora de cómo... De cómo es Jesucristo, verdad, eh, él es el único que puede tener la autoridad, porque fue el quien murió en la cruz, como ese cordero inmolado, verdad, y eh, fue el Señor, verdad, que porque recuerde que el Evangelio eh, para el que lo abraza es una bendición pero para el que lo para el que lo desecha el evangelio le viene a representar calamidad y juicio entonces eh, los que los que aborrecen el
1: evangelio de Cristo eh, Dios tiene
0: un justo juicio para ellos entonces está apuntando también aquí al hecho de que si no se dan estos juicios amados hermanos entonces no puede venir, ¿verdad? La, la. No puede venir la. Lo que nosotros esperamos, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y que Dios resucite. Uh, y que Dios resucite, ¿verdad? O que Dios. Bueno, para esta época ya algunos han resucitado. Porque ya se ha ejecutado la primera resurrección, porque la primera resurrección. Se, se da en el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia. Hay la primera resurrección. Porque dice la escritura. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Entonces. Ya aquí para esta época. De que los juicios se están cayendo. Aquí en la tierra. Eh, este Juan, eh, ya, ya para esta época, eh, eh, ya nosotros estaremos en el cielo.
1: Entonces, eh, entonces, amados hermanos,
0: a partir de, de que Jesús, eh, porque aquí lo que se está hablando es de un juicio, es decir, las personas que eh, se les dio, por así decirlo, la oportunidad, ¿verdad? De, de, de que establecieran una alianza con Cristo, pero no lo hicieron, entonces eh, son dignas de que Dios eh, les envíe la ira. Recuerde que la expresión ira en la Biblia es un antropopatismo, donde a Dios se le atribuyen sentimientos humanos. Entonces, la ira del cordero hace referencia al justo juicio de Dios. Es decir, Dios eh, es justo que Dios desate estos juicios, porque lo que hay aquí en... en, en, en el contenido que hay aquí en este libro y, y el que cuando se desatan los sellos es un juicio que cae sobre la humanidad entonces Jesucristo él es el único digno de desatar esos, esos sellos y que caigan los juicios porque al hombre se le dio la oportunidad de que se aliaran con Cristo pero el hombre rehusó entonces por lo tanto Dios lo tiene que ejecutar para que se pueda cumplir la redención total del resto, de, de, o del resto de, de, los, de los salvos. Y también eh, eh, para que se acerque, ¿verdad? Lo que nosotros estamos esperando, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, Dios, para establecer el nuevo mundo que va a establecer, para Dios establecer eh, sobre la paz de la tierra, eh, el, el reinado de él, ¿verdad? Porque en este momento el contraste que presenta el reinado de Cristo con el reinado de los hombres, por ejemplo, por eso Mateo, por eso se hace importante la predicación de Juan el Bautista cuando decía arrepentido y convertido porque el reino de los cielos ha acercado, entonces, amados hermanos, la palabra reino en griego es basilea y significa dominio, poder. Entonces, fíjense que para que el hombre pueda tener acceso al reino de Cristo, el hombre debe arrepentirse y debe convertirse. Porque es que en este reinado que tienen los hombres, cualquiera vive aquí, no importa la conducta moral que tenga, no importa si tiene un carácter moral desenfrenado en el pecado. Entonces, en el gobierno de los hombres, el pecador tiene la potestad de vivir, pero en el gobierno de Cristo no. Entonces, si alguien quiere tener acceso al reino de Cristo, debe tomar, porque fíjese que está la preposición de el reino de Cristo. Entonces, los que reinarán en la tierra, estos hombres, por eso los que van a reinar ahora, en este momento, por eso usted ve que la izquierda se está levantando se está eh, llegando al poder por ejemplo este, este que, que, que ya le declaró la guerra a los católicos en Nicaragua y así sucesivamente esto lo viene apoyando la ONU esto lo viene apoyando porque la ONU no es más que el gobierno del anticristo y ellos van a atacar al cristiano entonces para ellos el malo ahora no será la guerrilla ni, ni los grupos al margen de la ley porque ellos quieren hacer una paz con los grupos delincuentes, pero esa paz es, es darle poder al malo, para que el malo pueda eh, eh, atacar a los, que, a los que supuestamente no lo dejan hacer la paz a ellos, que son los cristianos, que son aquellos que se oponen a su reinado. Entonces, eh, eh, entonces amados hermanos, eh, porque la maldad tiene que llegar a su clima O sea, el, por eso que usted está viendo el, 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 el incremento de establecimiento de leyes Que van en contra de, de la autoridad suprema Que es Dios Lo que dice el Salmo 2, ¿verdad? Porque se amotinan la gente La palabra amotinamiento es el levantamiento De, una, de la gente contra la autoridad entonces, eh, el Salmo dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces dice que se reunirán, se reunirán los reyes de la tierra a una contra Jehová y contra su gido. Entonces, fíjese que esa alianza de las Naciones Unidas no es más que un levantamiento o, o es una unidad que se está estableciendo para irse en contra del reino de Jesucristo. Entonces, todo aquel que apele a Cristo, que se identifique con Cristo, será objeto militar para ellos. Entonces, al levantarse contra, contra los hijos de Dios, Dios lo asume como un levantamiento contra él. Entonces, el reino de Cristo es lo que estamos esperando, porque el reino de Cristo será un gobierno justo, será un gobierno donde no hay más muerte. ¿Verdad? Porque ya para el, para el reinado de Cristo ya han resucitado tanto de los que mueren en la gran tribulación, tanto los que mueren antes de la gran tribulación. Entonces, eh, el, 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 para que se establezca el reino de Cristo, tienen que haber estos juicios, estos juicios que se desatan aquí. Entonces, tenía que haber alguien con autoridad para poder juzgar y ese es Cristo porque Jesucristo le dio una oportunidad a la gente por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito mire que el propósito del del de, 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 de regalo de Dios para el hombre que el hombre no quiere a veces el, el regalo espiritual que Dios da
1: sino que el hombre quiere lo material
0: entonces por eso es que nadie le presta atención a, al regalo que yo que ya que, que Dios ya dio que de tal manera Dios el mundo que dio a su hijo unigénito entonces fíjense que este regalo lo que nos hace es librarnos a nosotros de ese juicio venidero que se desata aquí o que Juan ve aquí, porque Juan aquí lo está viendo. Ya en el capítulo 6, ya se, se comienza a ejecutar lo que Juan ve. Lo que Juan ve ya comienza a ejecutarse. Él también comienza a verlo, cómo se ejecuta, ¿verdad? Aquí lo está viendo. De que si estos sellos se desatan, entonces viene la... la viene el, el ya directamente la ira de Dios sobre la tierra. Entonces eh, dice: Y miré el capítulo 5, verso 6. Miré, y he aquí en medio del de trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, fíjese el contraste marcado que hay ahí. Se presenta un cordero inmolado, ¿verdad? Recuerde que la palabra inmolar significa cuando usted presenta en, en ofrenda, eh, un, se presentaba en ofrenda un animal
1: en el sacrificio. Entonces
0: Jesucristo en la cruz fue presentado como ese cordero inmolado, ¿verdad? Pero ahora ese cordero tiene, eh, eh, dice Juan que tiene cuernos y tiene, eh, tiene cuernos y tiene siete
1: espíritus. Entonces, los cuernos es una símbolo que simboliza
0: el poder. El cuerno en la Biblia simboliza autoridad, o sea, como ese, como ese hombre que muere ahí, como un cordero, verdad, ahora es él el que tiene la autoridad, y tiene el dominio, tiene el poder, Juan lo ve, verdad, que ese cordero tiene cuernos, y tiene, eh, eh, tiene ojos, lo cual está hablando de, los ojos están hablando de cómo Dios, de ese cordero también tiene una presencia de nada de lo que está en la tierra se le puede escapar, indica no solamente que tiene poder, sino que el poder lo tiene sobre toda la tierra. Entonces, el contraste es porque recuerde que Juan aquí se le está mostrando, porque ellos estaban siendo perseguidos por los imperios de, este tu, de Turno y entonces as, ellos eran despreciados, así de la, de la manera como Jesús había sido despreciado en la cruz, pero a Juan se le está mostrando en un contraste marcado ahora el poderío que el Señor tiene en el cielo. Y obviamente si ese poder Jesús lo tiene, ese dominio, entonces los que eh, eh, persistan y resistan también tendrán o Jesucristo los hará partícipes de esta... Eh, de lo que se le está mostrando, ¿verdad? De, del gobierno que Dios tendrá sobre lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Y dice que, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces el que estaba sentado en el trono era el Padre. Y hubo, y el que hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y, lo, y los veinticuatro se se postraron delante del Cordero. Entonces, estuvimos analizando que los 24 ancianos hacen referencia Juan ve aquí como, como la totalidad de los salvos, ¿verdad? De cómo ellos eh, comienzan a adorar al Señor. Ahí se desata eh, una especie de adoración. Una adoración y dice que cantaba un cántico nuevo. Entonces el cántico nuevo... En la Biblia no es solamente componer un canto nuevo como, como que esté hablando de viejo y de nuevo en, en lo que tiene que ver con el tiempo, sino que se está
1: hablando que. Al
0: reconocimiento, verdad, de, de Dios eh, de por, 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 el, por el poder que tiene el. el eh, que, se le debe, que se le debe cantar Como dice la Biblia Con el entendimiento Cuando nosotros cantamos en la iglesia Y hacemos el culto No importa si haya pianos Si no haya pianos Porque hoy la gente eh, eh, Para poder meterse con Dios Tiene que haber un piano el, el, el día que no hay piano La gente no se mete con Dios No hay instrumento Pero resulta que Aquí se está siempre que se canta con el entendimiento y se medita en lo que se está cantando, Dios lo asume como un cántico nuevo. Porque uno, cuando está en el culto, cada que uno va al culto, ¿verdad? Cuando las personas pierden de vista el, 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 el sacrificio, porque recuerde que los salmos eh, tienen una pedagogía que. El que sacrifique alabanza, este me honrará. Entonces, la, el sacrificar una, la, la alabanza a Dios debe hacerse de corazón, de que, se, de que la gente medite en lo que está cantando y que se recuerde en ese momento todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces, cuando nosotros meditamos en esto y hacemos el cántico con el entendimiento que se medite en lo que se está cantando, entonces ahí la persona recibe una administración del Señor. A veces la gente quiere que, que la administración a ello dependa del que le está dirigiendo, y resulta que no. Aquí el que está dirigiendo, si está totalmente su pensamiento y su corazón están subordinados a lo que se está cantando, él recibe administración, pero si el que está acá de receptor no tiene la misma actitud del que dirige, entonces eh, no va a recibir ninguna administración. Entonces, eh, hay, hay gente que para poder danzar, danza es con los instrumentos de percusión, pero usted no es una persona que danza, hace, que, que, que dance en la adoración o que dance sin, 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 sin instrumento, ¿verdad? Entonces, eh, estos eh, 24 ancianos, que representan la totalidad del pueblo del Señor, se postran delante del Señor porque solo Dios es el que es digno de emitir un juicio a aquellos que se volvieron hostil contra Él. Entonces, ese juicio es digno porque es que hoy en día se está tratando de, de, de cuestionar que el Dios amoroso ejecute un juicio. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen no, el Dios de amor no puede condenar a nadie. O los ateos están diciendo el Dios de amor. Me escribió un ateo una vez el Dios amoroso ahora y que tiene ira y le comencé a explicar, ¿verdad? Que cómo el Dios de amor va a juiciar a las personas. Entonces yo le estaba colocando una ilustración y diciéndole bueno si tú eres algún este eh, es juez de la república pero tu hijo eh, si tú eres un juez que está en los tribunal verdad impartiendo justicia pero si tu hijo transgrede la ley y hay las pruebas suficientes que que la fiscalía le imputa a tu hijo y se si las pruebas concretas y a ti te toca asumir el caso y la fiscalía te presenta pruebas contra tu hijo verdadera de que verdaderamente merece ser condenado entonces tú lo puedes amar mucho pero tú le tienes que imputar a justicia porque no tiene que ver la justicia con el amor entonces la expresión ira en la Biblia cuando la Biblia dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia entonces está hablando de que no es una ira como si Dios tuviera rabia es que es el justo juicio de Dios porque la gente en vez de haber Abrazado Jesús, como le expresa Juan 3 dice, la gente prefirió amar el pecado. Entonces Dios tiene que emitirle un juicio y Dios se lo puede hacer. Entonces los, los 24 ancianos comienzan a alabarlo porque a pesar de que se va a ejecutar algo terrible contra las personas, sin embargo, eh, ese, ju ese juicio es justo. Entonces Cristo al emitir ese juicio y desencadenar esos juicios, cada que abre los sellos, entonces se le abre la posibilidad para que el pueblo de Dios, ¿verdad?, pueda, eh, eh, se acerca mal el, los días para que nosotros podamos convivir con el Señor perpetuamente por toda la eternidad en donde Cristo era un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, eh, y dice que ellos cantaban, entonces cántico nuevo, entonces ya dijimos que el cántico nuevo era porque ellos estaban cantando con el entendimiento y haciéndolo de corazón y diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para tu Dios. Entonces fíjese que cantan porque también entienden que ese sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible que nosotros pues, huésemos librado verdad de ese juicio que se viene para todo aquello que no hayan este abrazado este esta este evangelio y dice y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes ustedes fíjese todo lo que ellos están entendiendo ellos has, ellos están cantando pero ellos están cantando de corazón por todo lo que Cristo ha hecho por ellos. Y esa es la misma mentalidad que usted como, como, como pastor le debe enseñar a, a las ovejas, ¿verdad? De que el culto se hace con el entendimiento, recordando todo lo benéfico que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, porque hay veces que se está haciendo el culto y la gente eh, no llega a hacer un sacrificio de corazón y, y ahí es donde cuando la persona uno no llega con esa disposición de hacer el sacrificio de alabanza y de alabar a Dios con el corazón este se cae en una religiosidad porque la gente no no va a, a ofrecerse a Dios verdad porque nosotros cuando estamos atribulados eh, por ejemplo, eh, hemos vivido momentos de dolor, amados hermanos, en este camino. Y le hemos clamado al Señor. Y Dios nos ha sacado de esos momentos difíciles. Y, y uno cuando está en el culto trae a memoria esto. Y uno eh, comienza a alabar a Dios de corazón de tal manera que uno comienza a danzar así. Así esté uno en oración. Así esté uno en oración. Uno comienza, porque uno comienza a meditar en todo lo que Dios ha hecho por uno, entonces como Él ha tenido misericordia con uno. Entonces, esto Dios lo ve como un cántico nuevo. Y fíjese que los aquí, los 24 ancianos, ellos están cantando y están adorando a Dios porque ellos están meditando, ¿verdad? Lo que hiciste por nosotros en la cruz, nos has hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, eh, eh, este cántico es de corazón. Esto es algo que brota del corazón en un agradecimiento hacia Dios por la posición que han recibido los que están aquí, ¿verdad? Porque Juan para este momento está viendo como eh, este, el, el pueblo verdad, que ha sido arrebatado está delante del Señor. Y dice, y nos ha hecho
1: eh,
0: eh, reyes y sacerdotes. Y dice, y reinaremos sobre la tierra. Pues fíjense ustedes que este canti, el cántico porque se está dando, por todo el reconocimiento y por todo el, el, el porque aquí esto representa al pueblo del Señor. Los 24 ancianos eh, que cantan delante de Dios representan al pueblo de Dios que ha sido redimido. Y dice, y miré. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los y de los ancianos y un número y eran millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado
1: es digno de tomar el poder,
0: la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decía amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre los rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces fíjense que el único merecedor de recibir la alabanza y gloria de todo lo creado en el cielo y en la tierra, el único es el Señor. Por eso es que aquí no se adora a María, ¿verdad? No se adora. Y la gente dice que no, que nosotros no adoramos a María, sino que la veneramos. Y entonces muchos cristianos le dicen, ay, ¿y qué venerar? Venerar es adorar, porque es sinónimo de adoración. Entonces la gente le cambian los sinónimos, ¿verdad? Ay, nosotros no la adoramos.
1: Ay, ¿y qué significa venerar? Entonces, eh, eh, venerar es rendir culto, ¿verdad? A un dios.
0: Entonces, eh, amados hermanos, eh, eh, en este capítulo 5 eh, está la visión celestial. La, la visión celestial es, recuerde que viene una secuencia. Primero es, los primeros tres capítulos de Apocalipsis, eh, eh, Este a Juan se le da un mensaje. ¿verdad? a las siete iglesias que están en la tierra luego en capítulo cuatro y cinco está la visión celestial es decir a Juan eh, tiene una experiencia como la que tuvo Ezequiel estando en el río Quebar. es igual verdad porque eh, Ezequiel capítulo uno, cuando usted lo lee eh,
1: Ezequiel estaba en Babilonia Ezequiel estaba eh, Ezequiel estaba eh, bastante lejos de Babilonia y Dios y Dios lo lleva, ¿verdad? Desde Babilonia Dios lo lleva a ver allá a, a Jerusalén.
0: Entonces es como cuando una persona Recuerde que el tiempo y el espacio existe para nosotros, para Dios no. Para ir a la China no se tiene que desplazar de aquí allá, porque el, 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 la omnipresencia no es que Dios está en todas partes, como algunos cristianos lo, lo enseñan. Hermano, Dios está en todas partes.
1: Entonces la gente piensa que es que. La gente piensa que es que Dios está
0: aquí en Barranquilla y a la vez está allá en, en Japón. Entonces, eh, porque en la unipresencia no se puede entender así, porque fíjese que ese es el argumento que utilizan los Jesús solos para decir, bueno, y entonces cuando estaba en la cruz Jesús, entonces, ¿quién era el que le clamaba allá? No, lo que pasa es que Dios estaba aquí estaba allá a la vez también, pero es que la unipresencia de Dios no es así. La unipresencia es que Dios está en su trono y todo está bajo su presencia. ¿Verdad? Entonces, eh, porque a, así como lo mira el panteísmo. El panteísmo dice que Dios está en todas partes. Entonces está en el árbol, está en la planta, está aquí, está allá. O sea, un Dios que habita dentro del tiempo y el espacio. Es como lo mira el panteísmo. Por eso que usted va a ver que la filosofía moderna, eh, la filosofía moderna eh, o, o por ejemplo hay un video circulando por ahí por las redes sociales que a este le preguntaron que si él creía en dios recuerde que este fue un científico muy trascendental y entonces un hombre muy inteligente y ahí este le preguntaron si él creía en dios y entonces él dijo no hay un micrófono abierto amados ¿no, hermanos entonces, Eisten, a este le dijeron si él creía en Dios. Entonces, él dijo, no, yo sí creo en Dios, pero creo en el Dios de Espinosa. Ese es un video que está circulando por las redes sociales. Y ese video ha alcanzado millones de me gusta, millones de reproducciones. Entonces, el, el Dios de Espinosa es un Dios que Espinosa que plantea que hay un Dios, pero no como lo mira la Biblia, un Dios que va a hacer juicio un Dios al cual usted le tiene que rendir cuenta por los actos que está haciendo. Entonces ellos, ellos ven a Dios como, como la naturaleza. Por eso usted ve que el, 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 el ataque, del, el, el engaño que Dios le va a hacer a los gobiernos que están montando en este tiempo, son gobiernos que creen en la existencia de un Dios, pero un Dios panteísta, un Dios un Dios como si fuera la naturaleza, por eso usted va a ver que estos gobiernos están hablando y que del cambio climático y que están hablando de la de la de, del no explotamiento de la tierra, porque ellos este,
1: porque ellos, porque ellos para ellos el Dios es la naturaleza. Entonces,
0: eh, entonces, amados hermanos, la manera de nosotros mirar a Dios, la unipresencia de Dios, es que Dios está en su trono y todo está bajo su
1: presencia. Todo está, o sea, Dios no necesita estar metido en el tiempo y el espacio como nosotros estamos metidos. Entonces, eh, Amados hermanos, eh,
0: eh, dice aquí, ¿verdad?, que, que, que los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron delante de su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces... Eh, 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 con esto termina la visión celestial, ¿verdad? La visión en el trono de Dios. Y el poderío que tiene el Cordero, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que Juan consigna esto, ¿verdad? Para transmitírselo a la iglesia que estaba siendo fuertemente
1: azotada y que estaba... iban a servir a ellos de,
0: de, de, de confortamiento para que ellos analizaran todo lo que Dios tenía
1: Para, para que reinemos eh, el capítulo 6 eh, ya dice la escritura
0: Bien, mis amados hermanos, el capítulo 6 comienza eh, hablando de hablando de, 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 la, del, de cómo eh, los sellos comienzan eh, a desatarse. Juan le Dios, Dios le comienza a permitir a Juan ver, ¿verdad? Eh, entonces, esta sesión va de los capítulos 6 al 8, la cuestión de los siete sellos. Entonces dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré ya aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado un trono y para vencer. Eh, entonces, eh, este caballo blanco, ¿verdad? Algunos lo han interpretado como si fuera, como si fuera, como si fuera Jesucristo. Pero, amados hermanos, el, el, el contexto muestra que, que este caballo blanco no es, no es algo piadoso. No se puede
1: identificar,
0: identificar con Cristo, con Dios, porque eh, son unos sellos de ira, son unos sellos de juicio. Entonces, si, si este es Jesucristo, Jesucristo no puede ser juicio. Entonces dice que y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, cuando se abre el primer sello, lo primero, el primer juicio que va a venir sobre la tierra es el gobierno del anticristo en su totalidad sobre la faz de la tierra. Ese es el primer, ese es el primer este el, el primer juicio que gobierna el anticristo en su totalidad. O sea, en este momento. Eh, Satanás gobierna el mundo, pero la Biblia dice que hay que al presente lo detiene. Hay que al presente lo detiene. Entonces, eh, el Espíritu Santo y la iglesia detienen al Anticristo en la tierra. Pero una vez arrebatada la iglesia, inmediatamente queda eh, el anticristo o la tierra, queda totalmente al arbitrio de Satanás. Entonces el juicio que se va a emitir es el control total del anticristo sobre la faz de la tierra. Y dice, cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió un caballo bermejo, o sea, un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la tierra de la paz y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Aquí, fíjese que estos gobiernos, usted lo ve que están hablando, Estos gobiernos están hablando de paz y y aquí y esa paz ellos van a hacer una paz como una paz eh, eh, una paz eh, una paz este ellos van a hacer una paz así como que como que, ¿cómo es la palabra? O sea, como, como algo que es ficticio. Y entonces la paz que ellos plantean, la paz que ellos plantean es una paz donde todo el mundo se respete. Donde todo el mundo se respete. Usted disculpa, amados hermanos, lo que pasa es que hay gente que me está llamando y eso me corta la... Por eso me gusta dar clases desde el computador, pero esta mañana no pude conectarme desde allá. Entonces, eh, la paz es que cada quien se le respete sus derechos, es decir... Tú vives tu vida a tu antojo y yo vivo la mía a mi antojo. Entonces nadie puede decirte que lo que tú estás haciendo está mal, ni yo puedo decirme que lo que estoy haciendo está mal. Es una manera de, 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 que, de, de, de estos gobiernos o de Satanás que no se predique el evangelio y de llamar al arrepentimiento a las personas. Pero eh, la paz verdadera, ¿verdad? Eh, para que haya paz en un corazón tiene que haber la intervención de Dios, porque para que haya paz, Dios tiene que llenar de amor un corazón. Entonces, la paz que establecen los hombres, es una paz ficticia. Entonces, aquí, en este segundo sello, eh, dice que él ve, ¿verdad?, este caballo bermejo, que la palabra bermejo significa como un color rojo, y el rojo es comparado con la sangre. Entonces, Aquí la gente comienza a, a matarse unos a otros. Recuerde que ya el anticristo está gobernando totalmente. Entonces la gente comienza a matarse unos a otros. Entonces el primer sello, el gobierno del anticristo, desencadena, primeramente, gran mortandad. El tercer sello eh, dice que el tercer viviente ven y mira, y miré ya aquí un caballo negro y el que tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pues fíjense que el denario, un denario, era lo que se le pagaba a un jornalero en ese tiempo. Entonces, imagínense, un denario, o sea, el equivalente de trabajo de un día, alcanzaba solamente para comprar eh, 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 dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pues la, cebada, la cebada no tiene proteína. Lo que tiene proteína es el trigo. Entonces la gente le tocaba era comer pura cebada. ¿Verdad? Porque no le alcanzaba, eh, o sea, está hablando de una pobreza extrema, está hablando del inicio de una, eh, de un hambre impresionante. Y en, eh, entonces dice, pero no dañes el aceite y el vino. El vino era un ingrediente importante, ¿verdad? Y es lo mismo el aceite. Recuerde que para cuando la viuda el Elías va donde ella, ella dijo, tengo aquí dos, un puñado de harina y un poquito de aceite. Entonces el aceite con arena, entonces lo mezclaban y eso produce un alimento. Pero aquí está escaso. Aquí eh, posiblemente está haciendo referencia a que se cuidara el cultivo de vino, verdad, que cuidaran este cultivo. Pero imagínense si estaba caro el, el, el trigo y, y, el, y la cebada, cuánto más el vino y el cuanto más el, el, el trigo, el, perdón, el, el, el vino y el aceite. Entonces, esto únicamente lo compraban los ricos. Las, las personas que tenían dinero para esta época eran los únicos que podían tener acceso a comprar el vino y el aceite. Entonces se cuidaría para ellos. Entonces, imagínense la eh, estos juicios cómo se van, se van desencadenando. Gobierno de del anticristo, la paz se quita, la gente comienza a matar, se llega el hambre. Entonces todo esto eh, eh, es descrito por Juan para indicar lo que va a acontecer en este ayón ayón es el término de que se habla de un periodo de tiempo, ¿verdad? O donde Dios dice en su palabra que no coloquemos el corazón donde la polilla y el orín corrompe. Porque eh, eh, al desencadenarse todo esto, juicio de Dios, este, y no vamos muy lejos, había gente en Venezuela que tenía dinero que tenía casa, que tenía propiedades, y de pronto su corazón estaba como que confiado por las propiedades que tenía. Pero mire que la moneda de un momento a otro se le desvalorizó. Y la gente que de pronto tenía 500 millones guardado en una cuenta y de repente el dinero se le devaloriza. Entonces, amados hermanos, eh, por eso es que la Biblia dice que uno puede tener el corazón eh, colocado en nada de este mundo, porque eso de algún momento a otro eh, se devaloriza. Y donde uno tenía la confianza puesta, eh, ya eso puede ser un incierto. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a colocar nuestro corazón, ¿verdad?, en lo que realmente vale, porque la riqueza nuestra es colocar el corazón en la predicación, colocarnos en las manos de Dios para que nos use, Colocarlo en la mano de Dios para que nos llene con su Espíritu Santo cada día más para nosotros poder hacer la obra de Dios. Porque cada que nosotros edifiquemos en un alma, eso trasciende en el tiempo. Una vida que se salve es algo que no solamente obtiene resultados aquí, sino aún más allá de la muerte. Eh, bueno, el caballo amarillo y el que lo montaba tenía un hombre muerto y el hades que le seguía. Obviamente por, la des, por los juicios que ya, por los tres sellos anteriores, lo que va a venir es una mortandad terrible. El término Hades es el término griego para hablar del lugar de los muertos, tomado del, del hebreo Seol. Por eso te va a ver en el Antiguo Testamento Seol, habla del lugar de los muertos. Esa palabra la traduce la Septuaginta y la recibe el griego como Hades. Pero ambos términos significan el lugar de los muertos entonces fíjese que la muerte y el hade le seguían es decir va a haber una muerte terrible una mortandad terrible y le fue dada eh, y dice que y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre y con mortandad y con las piedras y con las piedras de la tierra Entonces va, va a haber una la cuarta parte la gente una mortandad terrible que van a traer estos juicios del Señor. Ahí habrá gente que se salve ahí. Se, hay personas con estos juicios que se van a salvar, amados hermanos. Porque la gente ahí en la gran tribulación, eh, muchos, muchos se salvarán en la gran tribulación. Cuando la gente comienza a ver estos juicios, yo imagino que la gente comienza a, a clamarle a Dios lo, lo que no hacen ahora. Que la gente ahora no quiere clamarle a Dios. Pero cuando la gente comienza a ver estos juicios, hay muchos se van a salvar. ¿Qué es lo que va a decir el resto de los, el, del resto, el versículo? Cuando dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las, 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 las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Ojo que las almas que clamaban aquí, amados hermanos, no se debe tomar como algo literal. Porque esto, Apocalipsis, la gente que ha hecho un análisis malo de la antropología, la antropología es el estudio que tiene que ver con el hombre en la Biblia. Entonces, el, el, el hombre en la Biblia, los cristianos lo han dividido. Entonces, los cristianos, cuando van a hablar de alma, eh, arremata, cuando ya hablaron mal de alma, allá en toda la Biblia, arrematan mal aquí en el Apocalipsis. Por eso hoy en día, amados hermanos, yo quisiera que ustedes... Que pudiera eh, comprender y no fuera tan tan, tan alarmante cuando uno enseña esto, verdad? Porque aquí se está tomando la misma figura que se está tomando del Génesis. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín: Oye, ve acá si sí, dónde está tu hermano. Acá si yo sí guarda de mi hermano, no, porque yo veo que su alma está clamando delante de mí, o sea que su sangre. Eh, 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 algo así le dice Dios. O sea, ya Caín estaba muerto, pero ya, o sea, Dios está diciendo que cuando cada que la sang cada que cae sangre humana en la tierra, eh, es algo que está diciendo delante de Dios que Dios envíe su juicio. O sea, cuando la sangre cae en la tierra, por eso es un peligro. Mire, mire, amados hermanos, de cómo están matando gente en estos días en barranquilla siete personas, cada que cae sangre en la tierra, es una manera de, de, que, de que los juicios, de, de, de llamar justicia de Dios sobre el incremento de la maldad de los hombres en la tierra. Entonces, eh, amados hermanos, vamos a dejarlo por ahí. Son las nueve estrellas para darle paso al siguiente profesor. Padre, te doy gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, a Dios, en esta mañana. Gracias, te pedimos. Gracias te damos por habernos permitido en esta mañana enseñar tu palabra en este lugar. Señor, pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, eh, pueda acompañarnos, Dios mío. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ha dado, Dios mío, Señor. Que por ello vencemos el pecado. Que por ello, Dios mío, Señor, estamos en pie en tus caminos sin que el enemigo Dios pueda, Dios mío, Señor amado, arremeter contra la vida nuestra, y la, los, y, la, nuestra vida y la de los nuestros. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, que el Señor me les bendiga y que el Señor me les guarde. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas, para cumplir el propósito de Dios.